0: Pättärää, Positiossa, liika podcast palaa eetteriin ja tänään tehdään maalivahti special Käydään läpi äh, liikan alkukauden parhainta ja heik- heikkoja maalivahtia ja katsotaan, kuka maalivahti on torjunut yliodottaman, kuka odottaman ja äh, asiantuntemuksesta meillä tälläkin viikolla vastaa Hene. Mor- morjesta Hene.
1: Morjesta Jere ja terve vain kuulijat ja mukava aihe. Tällä viikolla lavetilla. ITE näistä maalivaarista tykkää aika paljon lähdessä, lähinnä siis niin kuin analyyttisemmasta puolesta ja niiden arvioimisesta. Että ne on semmoinen tärkein osa-alue omasta mielestä ikä- Sitä kautta on kiva lähteä arvioimaan maalivahtia ja katselemaan vähän, ketkä on alkukauden aikana pelaanut hyvin ja ketkä vähän huonommin.
0: Joo, lähdetäänkö tien käymään listaa vai haluatko ensin, ensin vähän vielä taustutta, että millä tavalla sä näitä maalivahteja arvioit? No voin ottaa lyhyesti tuon kiinni,
1: että pääosassa on oikeastaan näissäkin noin maali-odottamat, eli suhteutetaan vähän noita torjuttua odottamaan sitten noihin päästettyihin maaleihin, sitä kautta, sitä kautta saa hahmoteltua vähän, vähän paremmin noita Maalivahtien suoriustasoja verrattuna sitten ja päästettyjen maalien keskiarvoihin. Että ne kuvaa vähän paremmin sitten maalivahtien, maalivahtien suoriustasoa. Että
0: se on tämmöinen ihan simppeli, simppeli kaava. Joo ja varmaan tässä muutama kysymyskin tulee ja varmaan tässä kysyttävääkin tulee sitä mukaan, kun näitä käydään läpi, joten tota, hyppätäänkö nyt pihvin kimppuun ja lähdetään käymään maalivaahteen läpi mennään vain. Tehdään niin, että käydään tälle joukkuekohtaisesti maalivähdet läpi ja lähdetään sarjataulukon mukaisessa järjestyksessä ja lähdetään pohjalta ylöspäin. Pohjalta löytyy saipa, eli nauhoitetaan tätä toinen päivä marraskuuta ja kaikki tätä ennen pelatut ottelut on otettu mukaan tähän analyysiin. Ja Kautta on semmoinen yksi kolmannes suurin piirtein pelattu ja maalivahdellakin alkaa pelejä parhaimmillaan jopa lähemmässä 15 ja keskiarvo on varmaan siellä jossain kahdeksan, kahdeksan pelatunnottelun tienoilla. Mutta saipa veskarit ja tätä kun sun listaa katsoo niin ei ihan hirveän hyvältä näytä. Kari Piiroinen, jonkun verran pakkasella. Ja sitten kun mennään, katsotaan Jan-Lukas on todella paljon pakkasella ja taitaa olla tällä hetkellä sun arvioiden mukaan liikan heikoin maalivahti, mutta miten sä noin Saipan maalivahtit niputtaisit yhteen?
1: Joo, Saipa on saipa ylipäätään nyt pystynyt itse luomaan jotain, mutta tämä heidän maalivahtiosasto on ollut semmoinen heikompi, heikompi homma heillä, että paljon en... Jan Lukaksesta odottanut ennen kautta. Hän aloitti kauden ihan hyvin, mutta sen jälkeen on ollut kyllä aikamoista syöksylaskua tässä useamman viikon ajan. Hän on aika lailla puolitoista maalia per peli niin pakkasen puolella, että se on ihan järkyttävän paljon ja todella huono, huono tuota, tilasto että Jos tuollainen veskari on joukkoilla maalissa, niin ei voi, ei voi kyllä olettaa minkään joukkojen voittoa vaikka olisi miten hyvät kenttäpelaajat. Et siinä on tällä hetkellä ehkä, ehkä sellainen sarja heikoin veskari, jos, jos ei noita yksittäisiä, yksittäisiä pelejä pelaavia kakkosveskareita tähän huomioida. Et mies on tällä hetkellä ajautunut kyllä kakkosveskarin rooliin. Viirosen kario ja Saipalla on ollut sellainen, ei nyt voi sanoa edes kohtalainen, että hänkin on miinusmerkkinen. Minusmerkkinen maalivahti mutta pystynyt kuitenkin pelaamaan aika paljon paremmin kuin Lukas. Ja Variksen Kallakin kävi pelaamassa nyt yhden pelin tuossa viikolla, mutta siitä ei paljon, paljon sen enempää kerrottavaa, kerrottava. Kuusi maalia, maalia selän taakse jyppiä vastaan, että ei varmaan tarvitse hirveästi jatkossa palata. Siellä nyt ei ole tällä hetkellä, tällä hetkellä oikein muki, mukiin menevää veskariä saipallaan on kautta jatkaa kyllä
0: eteenpäin tuoltakin osin. Niin, jos katsotaan vaikka ihan tarjuntaprosentteja, niin siellä piiroisella 86 ja Lukaksella alle 83 ja kuitenkin Lukaksellakin alkaa noita pelottajia ja olla ollaan 400, niin kyllä se kertoo, että ei ole koppitarttunut toki. Ehkä näissä, vaikka nyt kuinka peilataan tähän maali-odottamaan, niin ehkä näissä ihan huonoimpien joukkueiden kohdalla, millä tulee tosi paljon maali odottamaan omiin, niin ehkä voi jonkun verran kuitenkin katsella silleen, että ne paikat on todella laadukkaita, mitä vastustajat keskimäärin saa, niin vaikka niitä kuinka yrittää tuohon maali suhteutta, niin ehkä ne ei täysin koko kuvaa kerro, mutta kyllä tämä nyt ainakin sen suunnan antaa, että ainakaan maali pelistä saipa Tukea tällä kaudella saanut tuohon menestymiseen. Joo, se on juurikin näin. Ei, ei tuohon sen enempää kyllä lisättävää. Mennään, mennään vaan eteenpäin. Joo, Lukas oli semmoinen 1,5 maalia per peli pakkaselle. ja on semmoinen 0,2 maalia per peli. Ja laskeskelin tuosta nopeasti vielä yhteen, niin saipa maali. semmoinen 16 maalia odottamaan nähdään On pakkasen puolelle, ja joten... Hirveän hyvältä ei sillä puolella näytä. Sitten HPK ja hpk sarjasta toiseksi viimeisenä, ja sitten löytyy aika iso ero maalivahtien välille, eli Rajaniemi pelannut lähes kaiken, minkä jaksaa, ja Rajaniemi on aivan sarjan kärkimaalavähteen, mikäli tätä uskominen taulukkoon uskominen rajaniimi puolimaalia perpeli peli aikatasan plussan puolella ja sitten toinen maalivahti, Juho Markkinen, niin myös aikatasan puolimaalia pakkasen puolella. Eli tässä on hyvin selkeä ero myös maalivahtien välillä.
1: Joo, tässä on oikeastaan, no ei nyt vielä ihan sarin suurimpia eroja, mutta iso ero kuitenkin, että nämä nyt ei ihan suoraan mene niin omaan omaan arvostuksen mukaan, että se ei tosiaanko ole pelejä ihan älyttömän montaa alla, mutta tässä nyt on heti ensimmäinen semmoinen, semmoinen jo tärkeä seikka seurata, että kumpi näistä kassareista ylipäätään aina maalissa. Jos rajaneemi on kerran maalissa, niin, siellä, niin silloin, silloin HPK todennäköisesti ei päästä niin paljon ainakaan, mitä, tai siis he eivät todennäköisesti päästä enempää, mitä vastustaja luo, että se on aika lailla siihen asettujen. Sitten vastaavasti jos, jos Juho Markkainen on maalissa, niin hän on miinusmerkkinen veskari ja sinne menee sitten vähän enemmän, enemmän taakse. Et alkukauden osalta nämä on kyllä jo aika hyvin ja onkin markkina ottanut jo syy niitä Juho markkasen ja reagoidut kyllä aika, tai reagoi aika paljon, jos mies on maalissa. Et toi on ollut, en, en muista kyllä otteluakaan, että olisin markkasen. Markkaisen olessa maalissa pelannut kerhoa, että se on sitten enemmän sellainen myyntipuole, myyntipuolen veskari ollut ja vastaavasti Rajanem sitten. Rajanem ollessa maalissa, niin kerho on tullut pelattua joissakin tilanteessa. Tuossa on semmoinen selkeä ero, että selvä ykkösveskari ja selvä kakkosveskari. Että Rajanemista on tässäkin Podissa ja puhuttu aika paljon. Että
0: mies on pelannut ihan hyvin ja niin on kyllä odottamiinkin valossa pelannut hyvin. Ja joo, ja nimenomaan tuossa, kun noita kerrojen liikkeitä tuossa 12 maissa on seurannut, että jos joku ää, niitä kokoonpanoja kyttäilee, ja sieltä kun esimerkiksi kotimainen palveluntarjoaja sulkee kerrotoimet, että jos se markkinen sattuu olemaan maalissa, niin kyllä siellä on tosi isoja liikkuja tullut, tullut sitten vastustajan suuntaan. Ja tässä, tässä nyt vedonlyöntimielessä kannattaa nimenomaan tämä Tämä napatettaa oltain tipsinä. tipsinä, että HPK on maalivahtia, kannattaa tarkistella. Ja toki voihan olla, että kauden edetässä tuo vähän tasottuu tai muuttuu tilanne, mutta ainakin tällä hetkellä niin Rajaniemi selkeä ykkönen ja Markkanen, Markkanen selkeä kakkona. Joo, juuri näin. Toi on tuo Markkanen mun mielestä vielä vähän heikompi, mitä nuo odottamat
1: kuvaa. Että, okei, heillä on viisi peliä alla, ja siellä on semmoinen paja kolme maalia suurin piirtein pakkasen puolella, ja sieltä tulee semmoinen aika per peli. Miinusta, niin mun mielestä se on vielä vähän heikompi veskari, mitä toi osoittaa. Se ei ihan suoraan kuvaa niin kuin hänen arvostusta ainakaan omasta mielestäni, mutta
0: kertoa, että ei ainakaan plusmerkkinen veskari ole. Just näin. Lähdetään sitten seuraavaan joukkueeseen, pelikansi. Itsehän menin tuossa meidän kausi ennakossa sanomaan, että voisiko pelikanssella olla sadan paras maalivahti kaksikko. No. Ei ole ainakaan näiden lukemien perusteilla Jussi Olkinoora semmoinen 0,1 maalia pakkasella per peli ja Patrikainen semmoinen 0,5 maalia pakkasella per peli. Ö, Olkinoora näistä pelaa nyt eniten varsinkin tuntuu, että viime aikoina enemmän Olkinooraa on painotettu valinnoissa ja Olkinoora on semmoinen aika lailla keskitason maalivahti ja Patrikainen sitten alempaa Alempaa kastia sarjassa. Mitäs sä analysoisit noi vahdit?
1: Joo, olikin nuorella noin, luvut oli aika paljon heikommat vielä tässä pari viikkoa sitten, että mies on nyt parantunut aika paljon siitä alkukaudesta, et ei ne silloinkaan ihan mitkään karmivat ole ollut, että itse peli näytti vielä paljon huonommalta, mutta ne ei ihan niin heikot ollut, mutta nyt on parantunut pari viikon aikana aika paljon, että se on nyt ei vielä ihan plus-minus-nolla se on vielä vähän pakkasen puolella, mutta ylöspäin, ylöspäin, on kuitenkin kurssimenossa Olki nuora osalta, vastaavasti Patrikainen, niin aika paljon enemmän odotin tähän kautta. Et nyt oli paikka ottaa ykkös viittaa, mutta ei vaan taida oikein koppi tarttua. odottomatkin osoittaa, niin ei nyt vielä ihan sarja heikoimpia väiskareita, mutta aika lähellä sitä on ollut tässä että En tiedä, mikä mikä on mättänyt miehen pelissä, että ainakin viime kaudella tykkäsi aika paljon, tykkäsi aika paljon siitä, kun hän, hän oli pelaamassa yksittäisiä otteluita silloin, koppi tarttu silloin ihan mukavasti, mutta nyt on ollut vähän vaikeampaa. Näyttäisi vähän siltä, että toi Olki nuora, Olki nuora on ykköspeiskarina tässä nyt peilasulla. Hieman täytyy aina sitten vähän reagoida, jos Patrikainen on maalissa, en ehkä ihan noin huonona veskarina häntä pidä, mutta pitää kuitenkin vähän reagoida alaspäin, jos hän on maalissa. Laskea siis Pelsun osakkeita hieman silloin, mutta aika lähelle täysi, täysipäinen maalivahti kun tämä on, että ei ihan mitään suurta eroa tule, mutta jonkin verran kuitenkin parempi, jos olikin nuora on maalissa. Että varsinkin nämä viimeiset, viimeiset otteet olleet parempia häneltä. Sitä kautta
0: jonkin verran edellä itselläni. Joo, tähän, tähän olinkin vähän tarttumassa. Tässä Olki alkukausi oli haastava, ja nyt parantanut. Ehkä sulle semmoinen kysymys nyt tähän väliin, että lähtökohtaisesti varmaan Olkinuora on ollut ihan, al- kun ennen kuin kauden alkoi särjän kärkivestäreitä sun rankingissa sitten esitykset on näyttänyt jotain ihan muuta, nyt ne on taas parantumaan päin ja ikään kuin alkaa kohta pelata taas lähes sillä tasolla, millä kuuluukin. Niin onko kuinka paljon Olki nuoraa esimerkiksi koskettu tässä hänen, hänen arvionsa alkukauden aikana ja tavallaan kokenut veskari alkaa pikkuhiljaa löytää juonesta kiinni? Niin onko tässä nyt semmoinen tapaus, että ei kannata ihan niin voimakkaasti uskoa näitä lukuja, mitä nämä näyttää? No oikeastaan on, on, että itse ylipäätään koko Olki
1: nuoraan niin, että ja ennen kautta ajattelin niin, että hän on parhaimmillaan vasta sitten keväällä, Lähesytään tämän ja niihin ottiin vähän tärkeämpiä pelejä. Näissä alkukauden otteluissa ja kauden edetessä voi olla vähän haasteita, mutta mä uskon, että tämä ei ehkä ole miehen todellinen taso, että kyllähän on plusmerkkinen maalivahti mun mielestä. Sitä kautta joo reagoin alkukaudesta jonkin verran, kun ei kiekko, kiekot oikein tarttunut millään ja siellä oli aika koomisiakin tilanteita. Näytti vähän, että oliko keskittymissä jotain vikaa vai mitä eikö vaan Eikö vain syyksyn pelit oikein napannut sitten vai mitään, mutta hieman pudottelin vielä siitä, mitä alkuun odotin, mutta uskon, että tästä ainakin, kun mennään kevättä kohti, niin mies on niin omalla tasollaan ja silloin on plusmerkkinen maalivahti kuitenkin. Että tässä voi edelleen tulla vielä heikompia otteluita mieheltä, mutta uskon, että mitä pitemmälle mennään, niin sitä paremmaksi hänenkin peliin menee, että en suoraan Kyllä. ehkä odottamista vetäisi. Häneen, häneen tuota arvioitaan, mutta hyvää niitäkin on seurata kuitenkin, että ne
0: kertoisit kuitenkin pelin jotain mutta. Kyllä, mutta pelikäisestä yhteenvetona niin Olki Nuora tällä hetkellä hieman, hieman niskan päällä ja mikäli Patrikainen maalissa on, niin ehkä jonkun verran korjata pelsua sitä alaspäin. Joo. Jes, yes. siinä pelikansi sitten mennään saren sijalle 12, sieltä löytyy TPS, ja TPS on maalivahtilainen alkukaudella ollut se, että Filip Lindberg on pelannut tosi paljon, Anttilalla on ollut loukkaantumisia, sitten Noa Vali on jonkun verran pelannut, ja nyt tälläkin hetkellä Noa Vali on se Veskari, millä Tepsi on noita pelejä pelannut, ja maali-odottamia kun katsotaan, niin... Lindberg siellä pakkasen puolella jopa 0,6 maalia per peli, eli ihan siellä heikoimpien joukossa ei Anttilalla vaan kaksi peliä, siellä on 0,4 maalia plussalla, mutta ehkä tuosta ei kannata liikaa lukea minkäänlaisia riidejä, sitten Noa vali neljä ottelua, ja sitten hänellä on tuommoinen miinus 0,2 maalia per peli, toi tämänhetkinen. Tilanne ja tietysti nämä pelimäärätkin on sille, että esimerkiksi on tila on palannut 80 minuuttia, niin se ei hirveästi kerrä mitään. Mutta miten toi tps tps paletti? miten me sen niputetaan? No tästä oli jossain vaiheessa podissa puhe,
1: että Lindbergh-ansiosta Lindberg oikeastaan TPS palasi, palasi alkukaudesta hyvin, mutta nyt näyttää aika huolestuttavalta kyllä tps maalivahti tilanne, että Lindbergin otteet, okei, nyt hän on ilmeisesti loukkaantuneena tai jotain vastaavaa, että ei nyt ole ainakaan pelannut, mutta valta näyttää kyllä hänen osaltaan noin odottamata, että siellä kun ollaan puoli, puoli maalia per 60 minuuttia pakkasen puolella, niin se ei ole kyllä ykkösveskarille ihan optimitilanne, okei, näissä pitää myös huomioida se, että yksittäiset ottelut aika paljon heiluttaa näitä, että sitä, sitä kautta voi tulla isojakin muutoksia, mutta ei siellä kyllä ole koppi tarttunut viime aikoina, että aika paljon, aika paljon on mennyt kyllä helppojakin selän taakse. Että huolestuttavalta kyllä näyttää siltä osin TPSn tilanne. Eetu alkukausi aika rikkonainen, tosiaan kaksi peliä vaan alla. Hänen aikaisempien kausien taso on ollut kyllä todella että Vaikea nähdä, olisiko miehistäkään sitten ykkösveskariksi, kun takaisin tulee. Mutta sitten tämä uusi nuori nuo tuota, Vali on nyt myös ihan kohtalaisesti, vaikka näissä neljä, neljän pelinotannassa onkin pikkaisen pakkasella, että sitä painaa tuo edellinen Jukuripeli aika paljon. Siellä meni kuusi kuus maalia omiin, niin sitä kautta vähän vääristää. Mutta on ollut ihan kohtalainen näissä, mutta ei missään nimessä kyllä ykkösmaalivali ykkösmailivahdin viittaa voi hänelle asettaa. Että ylipäänsä niin aika huolestuttavalta näyttää tps tilanne, että ei näissä niin kukaan ole tällä hetkellä plusmerkkinen maailivahti. Siitä ihan hirveästi voi tepsille että lisää antaa, jos kukaan näistä maalissa sitten onkaan. Että kimuranttitilanne myös arvioitavaksi. Että en, en itse ihan hirveästi kun toi kertoo, niin tuosta Lindbergistä välitä, mutta hän on varmasti se ykkös maalivaati Tepsillä, kun tulee, mutta huolestuttavalta näyttää. Jos tässä vaikka kuuden joukkoon TPS yrittäisi päästä, niin
0: haastavaa on näillä vahdella kyllä sinne pyrkiä. Niin, eli mitä nyt toi Lindberg sitten aikanaan tuolta sairastuvalta palaa, niin lasketaanko kuitenkin plussaksi, vaikka noin odottamatta on nyt pakkasen puolella, vai onko se edelleen? Lähdetään siitä oletuksesta, että hän on miinusmerkkinen maalivahti. No, kyllä mä sanon, että se on noa
1: nähden vielä vähän plusmerkkinen, mutta hän ei kuitenkaan ole kovin kaksinen maalivahti mun mielestä. Että ei, ei mikään iso parannus ole, kun hän palaa maalle. Lähtökohtaisesti kuka tuolla nyt onkaan maalissa, niin on mulle semmoinen niin sanotusti heikennys TPSn osalta, että ei yksinkertaisesti vaan löydy laadukasta kassaria tällä
0: hetkellä TPS. Mutta olisiko tämä TPSn maalivahtiosasto semmoinen, mitä kannattaa nyt kuitenkin kauden edetessä seurata, jos sillä näyttää, että vaikka nyt sillä Anttilalla tai jollakin alkaa koppi, koppi hyvin tarttua, niin siihen saa ehkä vähän normaalia ja nopeammin reagoida tämmöisiin, mitä sitten näkee. Joo, se on ihan totta, että
1: tuolla tosiaan Anttilalla, niin tältä kaudelta vaan kaksi peliä alla, Et, ja ne on ihan hyviä pelejä ollut, ne molemmat ottelut. sitä olen myös pohtinut, että onko hänen, hän on vielä kohtalaisen nuori maailuva, että käsittääkseni jo 99-24-vuotias kassari, että kehitystä varmasti tapahtuu vielä edelliskausista, että voisi olla, että on ihan kohtalainen veskari takaisin tulee. Sitä kautta varmaan voisi jotain etua löytää sitten, jos tapahtuu näin, että Anttila myös jatkossa hyvin, kun takaisin maalille saapuu, niin siitä voi jotain etua löytää, mutta ei mitään suoria linjavetoja voi näistä TPS-mahdollisista maalivahtimuutoksista kyllä antaa tässä. Että haastava tilanne ylipäätään arvioida, että kukaan ei, kukaan ei kovinkaan hyvä maalivahti lähtökohtaisesti
0: ole. Joo, ja yhtä lailla Lindberg 99 syntynyt nuori maalivahti, ja Noa vali sitten tämmöinen maalivahtilupaus 2005 syntynyt, ja nyt tällä hetkellä tuo Julius pohjaoksa, mikä viime kaudella ne niin on sitten tota toisena maalivahtina, mutta vali, vali nyt on sillä sekellä, mennään tällä hetkellä. Ää, liikutaan sitten eteenpäin, ja on siellä 11 kalpa. Ja kalpon maalivahti, kun katsoo, niin tässä taitaa nyt olla se kaikista isoin ero maalivahtien välillä. Eli Stefanos Lekkas on, jos näitä katsotaan, otetaan no pari peliä pelaaneet pois, niin Lekkas on sulla. Sarjan paras maalivahti 0,6 maalia yli odottoman per peli ja sitten Juha Jatkola on minus 1,2 maalia. Per peli pakkasella, eli vaan Jan Lukas jää taakse. Eli tota, tässä on todella iso ero näiden kahden maalivahtien välillä, ainakin näiden odottamien suhteen.
1: Joo, tässä on kyllä todella merkittävää eroa. Joo, jatkolaasta jokainen kyllä odotti, että mies on selvä ykkösveskari tässä joukkueessa. Okei, Stefano Lecköksestä ei varmasti monellakaan ollut mitään kärryä, kun hän liigaan tulee, että minkälainen veskari on, mutta on ollut todella vaikea jatkoilla Juhalla, et okei, hän ei noin huono veskari ole, mitä nämä odottamat antaa myöden, että siellä on semmosia tappioita alla, että siellä muistaakseni ässiä vastaan, tarkistetaanpa nopeasti, siellä on useampi mun mielestä. varmaan jotain 6-0. Ot... Joo, siellä on useampi ottelu mun mielestä alla, missä on päästänyt lähemmäseen nyt ja kymmentä maalia. No okei, tuossa oli sporttia vastaan, päästi, päästi seitsemän, edellisessä pelissä kiivakota vastaan viisi, ja sitten siellä kauden alussa ässejä vastaan kuusi. Ja muutenkin on semmoista ää, vajaa kolme maalia per, peli päästänyt. Et noi, noi painaa aika paljon sitten kyllä näissäkin, että ei siellä niin paljon kuitenkaan odottamaan sitten olla kohdattu. Et sitä kautta ei ihan noin huono veskari, mutta on pelannut kyllä todella kehnosti. Ja sitten vastaavasti lekkasi, niin olen ottanut nyt selvä ykkösveskärin paikan ja nyt kyllä mainiosti, että kuten tuossa sanoit, että ainakin omilla kirjauksilla niin 60 minuuttia kohden, niin olen ollut tähän saakka sarjan paras maalivahti, että okei, ei mun mielestä vielä ole sarjan paras maalivahti, mutta odottamien valossa näin on. Että siinä, siinä on kyllä massiivinen ero, että jos suoraan odottamia katsotaan, niin siellä on melkein vajaa kahden maali ero näillä veskäreillä. Tähän liittyen taas ollakin joku kysymys meillä täällä. Että...
0: Joo, sitä meiltä uh, kysyttiin, yeah. että mikä on lähihistorian härskein esimerkki ykkös- ja kakkosveskarin valinnan vaikutuksesta toden, todennäköisyysarvioihin. Ja toki tässä nyt on tää odottamassa niin iso ero, mutta onko se myös, kun arvioita teet ja katsot sitten siltä puolelta päivä, että kumpi kalvon maalilla pelaa, niin liikkuuko sulla arvioit isosti näiden tämän mukaan? Joo,
1: kyllä tämän voi ottaa tähän esimerkkiä. Mulla ei ihan on tai siis ei ole kuin viime kausa alla, että en sen pidempää historiaa näistä tiedä, mutta tästä voidaan kyllä ottaa jo esimerkkiä, että kyllä se nykyiselläkin liikkuu todella paljon. Että vaikka kuten sanoin, niin en usko, että jatkolla on noin huono, mutta sen verran täytyy kuitenkin odottamiakin uskoa, että hän ei ole pelannut hyvin ja vastaavasti leikkaus on ollut ihan mainio, niin... Tästä tulee kyllä aika iso ero, että en nyt ole mitään, tark- siis ei mitään tarkkoja prosentteja ole tähän, mutta tässä puhutaan niin kuin reilusta muutoksesta. Jos mies ma- vaihtuu väiskärsissä tässä, jos lekkas on maalissa. Tuossa oli esimerkkinä, en eilisiä kertoimia muista olkaa, mutta ilvespelissä kun kokoonpano tuli, niin siellä oli tuota. Markkinalla kalpa jonkin verran suosikkina ennen kokoompanoja, mutta sitten kun kokoompanot tuli ja sieltä olikin sitten jatkola Juha maalissa, niin siitä sitten vastaavasti kääntyi, kääntyi Ilves ilve kohtalaiseksi suosikiksi. Että kyllä ne jonkin verran heiluttaa myös sitten tuolla markkinallakin kertoimia. Että sitä kautta myös tietysti todennäköisyyksiä, että kumpi on maalissa. Mutta kyllä, tästä aika iso, iso
0: ero tulee näiden kahden välillä kyllä. arvioihin. Joo, itse muistelen tästä lähi, lähimenneisyydestä joitain maalivahtia, kun on todella selkeä ykkönen ja todella selkeä kakkonen, mikä ehkä pelaa jopa väärällä sarjantasolla, niin muistelisin, että jotain, jotain jopa 5 prosenttia on joskus saattanut muuttaa, mutta ehkä tuommoinen 5 prosenttia, niin se on ehkä aika harvinaista. Sanoisin näin, että yleensä varmaan puhutaan ehkä semmoisesta parista prosentista, mutta kyllähän näihin jokainen voi. Laskeen minkälaista painoarvoa itse, itse katsoo sopivaksi, ja ehkä maalivahtipelissä on se, että jopa mieluummin ylireagoi kuin alireagoin. Se on juuri näin, että tota, oli just tulos sanomaan, että itse en vielä viime
1: kaudella ihan niin paljon ymmärtänyt maalivahdeista, niin aika pientä arvoa annoin, mutta sitten nyt vähän olen tutkinut ja kuunnellut ja lukenut viisaammilta, että näihin on todellakin, mie- tai mieluummin ylireagoin näihin kuin alireakoja. Siinä on massiivinen ero, jos siellä on heikompi kakkosmaalivahti ma- maalissa versus hyvä ykkösmaalivahti. Siinä voi tuo 5 prosenttia olla sitten aika, aika lähellä sitä totuutta. Et se kuulostaa isolta, mutta sitä se vain on sitten. Mutta ei, ei, ei niin yleisesti ei ihan noin paljon kuitenkaan ole. Mutta tuota luokkaa, jos selvät, selvä
0: ykkösmaalivahti vaihtuu vähän heikompaan kakkosmaalivahtiin. Joo, tota, meiltä samassa kysyttiin myös, että kuinka isossa roolissa Veskari huomiootto on näin keskimäärin. Tähänkään tosissaan on vaikea mitään suoraa arviota antaa, mutta, mutta kannattaa varmaan näitä katsella. Ehkä tietysti yksi, yksi, mitä voi tehdä, niin sitten nimenomaan katsoa vaikka, mitä markkina-alaa tapahtuu, jos vaikka tapahtuu tämmöinen, kuten tapahtui esimerkiksi tuossa eilen kalpailves, eli siellä varmaan markkina jonkun verran odotti, että Lekas pelaisi myös tuon back-to-back-pelin, Ilvestä vastaan, mutta maali jollekin jatkolla ja sitten vähän katsoo, minkälaisia, minkälaisia liikkuja sieltä tulee markkinoilta niin ehkä näistä voi itsekin alkaa jonkinlaisia arvioita vetää, että liikkuuko se markkina vaikka 2 prosenttia vai 5 prosenttia ja jos siellä on muitakin puolissa, niin vähän niistä alkaa sitten ynnäillä, että mikä vaikuttaa mihinkin suoraan, suoraan näitä, ei kukaan, kukaan tiedä, että kukaan, mikä on oikeassa, että, 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 mutta hyviä, hyviä arvouksia pystyy esimerkiksi noiden perusteella tekemään. Joo, ehdottomasti kannattaa tuossakin hyödyntää, jos ei niin
1: itsellä ole tietotaitoa alkuun niin paljon, niin ehdottomasti kannattaa markkinoilta hyödyntää, koska siellä tosiaan on tässäkin tapauksessa niin sanotusti ilmaista informaatiota tarjolla, mutta sitten kannattaa tosiaan huomioida, tuossa samalla se jos siellä kokoonpanossa jotain muitakin muutoksia, niin ei sitten huomioi niitä siinä, siihen samaan veskarimuutokseen sitten. Mutta jos siellä ei ole paljon muita muutoksia, niin sitten voi ihan hyvin katsoa vähän markkinaltakin, Miten isoa
0: vaikutusta siellä on sitten veskarin vaihduttua todennäköisyyksiin? Otetaan vielä tämä yksi toinen kysymys, mikä tuli maalivahteihin liittyen. Eli back-to-back-pelien vaikutuksesta maalivahteihin. Eli tietyt joukkueet tykkää rasittaa ykkös on paljon jopa back-to-back-peleissä. Tällainen kysymys meille tuli, ja minkälaista vaikutusta, tai miten se itse vastaa tähän kysymykseen, nimenomaan nyt vaikka otetaan vaikka toi esimerkki toi Jatkola Lekkas, eli Lekkas pelas vieraspelin pelikanssia vastaan ja sitten Jatkola tuoreena Veskarina uuniin Ilvestä vastaan niin minkälaisia vaikutuksia tekisit back to back peleihin ja katsotaanko tässä vielä sitten pidemmän aikaa, että jos se on maalivahelle jopa jo viikon kolmas peli, niin minkälaista minkälaista muutosta tekisit arvioon siinä tapauksessa
1: No joo, tuo on lähtökohtaisesti, tai siis ensimmäinen tulee, että just tuo, että paljon on niin kuin vaikkapa viikon alla tai semmoisen pitempään ryppääseen ottiluita alla. Että jos, on vaikka, jos on vaikka kolmas peli neljään päivää ja sama veskari on pelannut kaikkia siinä olisi back to back-ottelu, niin siitä voi sitten kyllä rokotella aika reilustikin. Mutta vastaavasti sitten, jos siellä on... Tuota jos ei ole joka pelejä alla, niin siitä ei ihan hirveästi muutosta tule. Ja sitten vastaavasti soitetaan tuo äh, Kalpan, toi äh, Lekkas esimerkki niin tuosta en ihan älyttömästi olisi kyllä miinusta antanut, jos Lekkas olisi ollut maalissa, koska se oli kuitenkin kohtalaisin kevyt peli veskarille se peli peli Lekkakselle siis melko helppo peli siinä, että ei mitenkään isompaan rasitukseen rasituksen joutunut. Itse tykkään ainakin seurata paljon sitä, jos jo Veskari on pelannut edellisiltana alle semmoisen ottelun missä on ollut vaikka 60 minuuttia ja jatkopallot niin kiekkosateessa ja joutunut uurastaa todella paljon, niin sitten voisi kuvitella, että siitä olisi jonkin verran enemmän rasitusta kuin olisi seisannut siellä 60 minuuttia ja ottanut vain jonkun kymmenen koppia. Se on aika paljon, aika paljon helpompi peli siihen alle, niin sitä kautta myös huomioin hieman. Mutta nämä on myös todella pieniä muutoksia. Että ylipäänsä back-to-back-otteluiden vaikutus maalivaatteihin, niin ei se nyt mikään älyttömän iso ole. Ainakin mun mielestä puhutaan, että se olisi jotenkin todella merkittävää. Mutta mä en itse ihan hirveää painoarvoa on kyllä anna jos siinä ei tosiaan ole sitten niin samalla tai viikolla paljon kuormaa alla, Et yksittäistä back-to-back-ottelusta, niin se on kaiken lisäksi, jos ajatellaan niin, että on, on vaikka vieraspeli perjantaina alla ja sitten palataan joku kotipeli täyden kotiyleisön edessä, niin mä uskon, että se antaa enemmän niin motivaation tuomaan boostia siihen, ja sitä kautta niin voisi sanoa jopa, että rasitus se vähän niin kuin neutralisoisi sen rasituksen sitä kautta. Että se olisi enemmän semmoinen näytönhalu siinä koti edessä. Itse tykkään arvioida enemmän mä ehkä näin noita, mutta yleisesti niin pieni miinus noista tulee, mutta en mä mitään tarkkoja lukuja, lukuja satoa antaa, koska ei mullakaan mitään faktaa noihin ole sinällään. Että muutaman prosentin luokkaa se
0: about on. Joo, ja ehkä, ehkä kannattaa yleensäkin, ei ehkä niinkään kiinnittää huomiota siihen maalivahtiin tai alkaa liikaa yli, analysoimaan sitä, miettiä ehkä minkälainen rasitus siellä joukkueella on. Että siellä sillä kuitenkin 19 kenttäpelaajaa ollut edellisenä kentällä, jos on back-to-back-peli, niin kannattaa sitäkin miettiä vähän, minkä luota, niin peli on sitten ollut, niin tääkin yhtä lailla vaikuttaa myöskin se maalivahtivalinnan lisäksi.
1: Joo, juurikin näin, että ei se suoraisia maalivahtioita on nyt enemmän, mitä mä sanoin tuossa, niin se on myös koko joukkueen koko yhteenvetona siinä, että tosiaan siellä ne kenttäpelaajatkin pelaa, eikä pelkästään maalivaat. Mutta joo, noita on paljon noita veskäreitä, jotka tykkää, tai siis he pelaavat paljon ja täten pelaavat myös noita back-to-back-otteluita, niin niitäkin sitten voi lähteä tutkimaan sitä kautta, että miten ne suoriutuu niissä jälkimmäisissä otteluissa. Että, no, Niklas Rubin esimerkiksi hän kyllä huilaa usein noita jompaa kumpaa yleensä. Sen ensimmäisen ottelun, jos lauantaina palataan, vaikka Porissa koti yleis edessä, niin hän huilaa yleensä perjantai mutta on siellä joitakin väskäreitä, ketkä tykkää uurastaa paljonkin.
0: Yes. Yes. Siirrytäänkö sitten tuonne top 10? Joo, mennään vaan eteenpäin. En jatketaan siellä 10 sieltä löytyy KK ja KK maalivahdit, Nick Malik, Oskari Setänen, ja tästä kun katsotaan listaa, niin Malik semmoinen 0,3-0,4 maalia suunnilleen plussan puolella, eli melko hyvät tilastot, ja sitten Oskari Setänen jo 1,1 maalia pakkaisen puolella, eli tässä on melko selkeä ero Malikin hyväksi. Joo,
1: tässä on itsellä ollut, tai olen aika pitkäkin jo kyseenalaistanut, KK-valmennustoimintaa, että siellä on aika tasapäin pelutettu näitä veskareita, ja mä en ihan ole kyllä ymmärtänyt syytä, että minkä takia, koska tänne on mun mielestä jonkin verran heikompi veskari näistä kahdesta, niin mun mielestä pitäisi ehdottomasti lukita, lukita Malekki ykköseksi, ja nythän on kyllä viime otteluissa vähän enemmän, että siellä ollaan, ollaan ymmärretty KK toimistolla tämäkin, että Malekki näistä kahdesta on parempi maalivahti, kuten nämä, Tilastotkin osoittavat ja odottamat myös. Että tässä myös mun mielestä aika selvä ainakin itselle alkukaudessa, että setainen on enemmän semmoinen leiveskari, että sitten pelataan vastaan, kun mies on maalissa ja overeita tästä vastaavasti vastaavasti ollessa maalissa, niin tutkitaan sitten vähän enemmän enemmän KK-myönteisiä vetoja, vetoja vastaavasti. Malikon, malikon ei nyt vielä ihan sillä tasolla, mitä mitä sillä toisessa kaudella esitti KKssa, mutta hänkin oli jonkin aikaa vielä miinusmerkkinen peskari odottamissa, mutta nyt, nyt on sitten kääntynyt plusmerkkiseksi viime aikoina, hyvä hyvää tekemistä, siltä olisi ollut ne vastaavasti aika reippaastikin miinuksen puolella. Siellä oli aika paljon, aika paljon tai siis muutama heikompi ottelu olla alla, että niistä on vääristynyt aika paljon, mutta yleisesti käänninen en kovinkaan kaksisena Veskarina häntä enää pidä liikassa.
0: Niin, tässä itse asiassa on jopa tämmöinen vähän harvinaisempi tilanne, että kolmas kausi putkeen, kun mennään samalla Veskarin katsikolla, silloin 21-22 kaudella Malik ö, pelasivat aikalailla 50-50, mutta Malik, Malik oli sitten ykkönen ja loppukaudella, varsinkin playareissa. Joukkue, että viime kaudella taas sitten pelattiin semmoinen 60-40 tapaut prosenttien valossa sille, että pelasi enemmän ja Setanen ainakin todentaprosenttien valossa oli parempi ja playereissäkin aloitti setänen ja sitten Malik pelasi sitten ihan viimeiset tapparapelit ja nyt taas tällä kaudella näyttää, että on kääntynyt Malikin suunta. Eli vähän tälleen menee, menee jaksottain, että kumpi on parempi, mutta ainakin nyt näyttäisi ehkä itsekin lähtökohtaisesti Malikia näistä pidän vahvempana maalivahtina ja tosissaan, tosissaan silloin päivin kannattaa katsoa, että kumpi, kumpi veskarin KK on maalissa, koska siinä on ero Malikin hyväksi. Joo, juurikin näet. Mun mielestä pitäisi ehdottomasti
1: KK, KK lukita tuo Malikki nyt tähän, että hän on... En tiedä, paidaako tässä viime kausit vielä sen verran, että hänellä oli heikko viime kausi vai mitään, mutta... Aika tasapäivän on toistaiseksi mentiin ja tota kannattaa ehdottomasti lähteä seuraamaan, kun kokoopanot tulee aina julkiin, että kumpi siellä on maalissa. Että... Ei tässä nyt mikään valtava ero ole, mutta kohtalainen ero kuitenkin näiden kahden välillä ainakin omasta mielestä.
0: Kyllä. Sitten jukurit siellä yhdeksän ja ennen kauden alkoahan me vähän mietittiin, että mitäs tuo jukurina Maali- kaksikko vaikutti jopa heikolta, mutta kun tilastoja katsoo, niin... Markus Ruusu, aika lailla plus-miinus nolla, veskari voisi sanoa, että aika, aika lailla torjunut sen verran kuin on pitänyt, eli ihan nollilla, ja, ja sitten Rasmus Korhonen jopa 0,4 maalia plussan puolella. Ruusu pelannut muutaman peliin ja muutaman minuutin enemmän, ei tuossa itse asiassa iso ero kuin minuutteja katsotaan, mutta tota, Korhonen ainakin maaliadottomien valossa ihan sarjan kärkiveskareita mutta miten se on sitten, kun lähdetään maalivähtiä pistämään rankingissa rankkingissa niin onko Korhonen silloinkin kärkiveskareita vai meneekö sinne keskikastiin?
1: No tässä, jos puhta odottamia katsotaan, niin hän on niin kuin alkukaudesta ollut aika lailla sitä kärkipäätä, Et ei, ei, ei mene kyllä vielä itselle sinne. Et nuori veskari on kyseessä vielä ja totta kai kehittyy varmaan nopeasti, mutta sen verran pitää kuitenkin painottaa vielä edelliskausiakin, jossa hän ei vielä ole kovinkaan hyvä ollut, mutta nyt on pelannut kyllä ihan mainiosti tästä alkukaudesta, että vähän näyttäisi myös siltä, että he ovat myös pelaaneet aika lailla tasapainemään, mutta vähän vaikuttaisi nyt siltä, että viime aikoina Korhonen on ottanut vähän ykkösen viittaa tuolla Jukureessa ja Rusu sitten joutunut, joutunut ehkä enemmän kakkosvahdin rooliin, että Rusulla, Rusu pelasi aika ää, reilustikin yli odottamaan, mutta nyt on sitten vähän tasaantunut viime aikoina, että on ollut vähän heikompia pelejä alla. Sitä kautta Korhonen mun mielestä näistä kahdesta ehkä tällä hetkellä on jopa parempi maalivaihti. Ruusu on pitkään kulkenut semmoisessa vähän kehnomman maalivahdin maineessa, mutta nyt, nyt pelaa niin kuin aika lähellä sitä nollaa tällä hetkellä pelaa. Et ei nyt mikään taakkakaan ole, mutta ei, mikä, ei vedä kyllä joukkuetta ei reppuselässäkään tällä hetkellä. Hieman ehkä reagoisin tässä, jos ruusu olisi maalissa Sitten vastustaja suuntaan ja nostisi vähän odottamiakin sitä kautta. Että Korhonen mielestäni vähän parempi väskärinää tällä hetkellä.
0: Ja ehkä tässä nyt kannattaisikin huomioida, että kun katsotaan vaikka paljonko nämä maalivahdit ovat ikään kuin kohdanneet maali-odottamia tällä kaudella, Korhonen 18 maalin verran, ja Ruusu 20 maalin verran, eikä on siinä jo jonkun verran sitä, ää, t- mitä, mitä tulee, mutta sanotaanko näin, että yksittäinen peli, kuvitaan että vaikka, että Jukurit häviää vaikka 6-0 pelin maalissa tai Jukurit pelaa nollapelin Ruusumaalissa, niin tuo äkkiä voi kääntyä ihan päälaajalleinkin, eli ihan, ihan täysin ei näitä nyt kannata lukea kuin Piru Raamattua, mutta tota, tällä hetkellä tosissaan vaikuttaa ja ehkä niin kuin kun pelataan maali-odottamiin, niin jukureiden maalivahdit jopa yllättävän hyviä, ja sitten taas katsotaan noin torintaprosentit, niin siinä jukureiden maalivahdit ei, ei ehkä ihan niin loista, miten, miten sitten noin maali perusteella voi, voi katsoa, mutta tota, kannattaa varmaan tätä kaksikoa edelleen jatkossakin tarkkaan, että miten toi, miten toi homma etenee. Joo, juuri näin, enemmän
1: kannattaa ehkä olla edelleen skeptinen näistä, en, en vielä niin ihan plusmerkkisenä veskarina näitä pitäisi, Enemmän ehkä tätä kuitenkin niin kuin voisin alkaa arvostaa enemmän, mutta ruususta en vielä, ruusukulkee edelleen vähän overi overiveskarin over maineessa. En siihen vielä roposia löysi hänen, hänen kehityksen puolesta, mutta lähtisin ehdottomasti seuraamaan, mitä jatkossa tapahtuu. Meneekö, vielä, meneekö nämä veskarit vielä yleensäkin jukureiden hyvien otteiden mukana vai Tuleeko siellä jotain taantumaa
0: sitten? Kyllä. Uh, ihan vielä mennään sitten jukureista eteenpäin, ja ei ole vielä tuolla top kuudessa, vaan nyt ollaan top uh, kahdeksannella siellä, ja Vaasan Sport, ja tässä on sitten aika iso varje, että paljonko maalivahdit ovat eli Swoboda pelannut 14 peliä, Reijola kaksi peliä, joten Reijolan osalta, vaikka nyt siellä ollaan aika hyvinkin plussäällä, eli jopa 0,4 maalia odottavan yli per peli, niin sitä ei ehkä liikaa kannattaa lukea mitään. Swoboda sen sijaan 0,3 maalia pyöreästi yli odottaman ja ehkä mikä fiilis itsellä on ehkä niin iso kokoinen rauhallisen oloinen maalivahti, että jopa se, että tässä on jopa parempi maalivahti, mitä odottamat tällä hetkellä kertoo, mutta kerro saa miltä saattaa tästä maalivahti mieltä.
1: Joo, Reijola Voini puuttaa, aika nopeasti, että siellä tosiaan noin kaksi peliä alla, ja ä, ä, muistaakseni toinen peleistä oli Kuopiossa, ja hän oli siellä todella, todellisessa kiekkosateessa, että siellä taisi olla lähempää maalia, mitä hän kohtasi siinä ottelussa, että sitä kautta sitä kautta oikeastaan toi pieni plussa selittyy siitä, mutta ei ihan hirveästi ehkä tosiaan kaverista havaintoja että ei ole pelannut reilu kuukauten peliäkään, että voidaan tuohon mennä sitä kautta, ja niin odottamat ei, on, on kyllä plussan puolella, mutta semmoinen 0,3 maalia suurin piirtein 60 minuuttia kohde, että se on kuitenkin tavallaan ollut sportille hyvä, hyvä juttu, että siellä on kerrankin semmoinen maalivahti, joka ei ole miinusmerkkinen veskari, että voisi mutullakin sanoa, että olisi vielä vielä parempi Veskeri ja pidän kyllä häntä edelleenkin todella hyvänä Veskerina. Et jotain tämmöistä odottelin ennen kautta, ehkä vielä jotain vähän enempää. mutta yleisesti sanoen hyvä Veskeri. Et tässä myös kannattaa kyllä seurata sitten, jos Svobodalle jossain vaiheessa joku lepoottelu sattuu tulemaan. Et ei ihan varmaan koko loppukautta enää tule pelaamaan. Et pakko siellä jossain välissä reijonakin pelata. Lähti sitä kautta seuraamaan, että kyllä Reijola edelleen mulle on semmoinen selvä heikennys, vaikka aika lailla hieman plusmerkki se kahdessa pelissä on ollut, mutta siitä kyllä vähennyksiä tulee sitten, jos Rejolan maalissa, että hän ei yleisesti mikään hyvä veskari ole mielestäni.
0: Niin ja ehkä voisi ajatella näitä, että jos voidaan käytännössä uurista kaiken, minkä jaksaa, niin ehkä se myös alkaa sitten pitkässä jouksossa näkymään siellä maali odottamassa, kuinka paljon omiin menee, eli on hyvä maalivahti, mutta tavallaan jos vaikka pelaisi pikkusen vähemmän, niin toi lukema saattaisi olla vähän parempi. Joo, se on myös ihan totta, että se. mitä enemmän
1: ottoja tulee, niin se kyllä tasaantuu sitten, että siellä ei ihan niin isoja heittoja sitten pitäisi tulla enää,
0: se on myös ihan totta. Mutta on ihan sarjan kärkimaalivahtaja, näin voidaan välistä tulkita, ja reijolla sitten on selkeä, selkeä heikennys, jos on, johonkin pelin maalille heitetään. Joo, juurikin näin. Mennään sitten runkosarjan siellä seitsemään, sieltä löytyy Jyppi, ja Jypillähän on ollut tilanne, että Vehvilainen oli tuossa loukkaantuneena, Laurikainen pelasi sillä aikaa, ja Aittokalliakin pelasi yhden pelin, no on varmaan ei tarvitse sen enempää tarttua, kuvan yksi peli hänellä otan taa Veeni Vehvilainen, aikalailla semmoinen plus-miinus nolla veskari, ihan pikkusen miinuksella, noin 0,1 maalia per peli pakkasella. Ja sitten kun katsotaan Etu Laurikainen, niin hän on sitten vähän enemmän pakkasella, jopa puolimaalia per peli pakkasella, mutta vaikuttaa siltä, että Veini Vehviläinen selkeä ykkösmaalivahti, mutta tällä hetkellä hän on tuommoista sadan keskitasoa ainakin odottamien valossa.
1: Joo, kyllä tässä en, en yleisesti Laurikainen etua sen suuremmin pidä hyvänä veskarina. että Osa ilmeisesti pitää jonkin verran parempana veskarina häntä, mitä itse. Mä en, mä en miestä ihan niin hirveästi arvosta ja enää odottamatkaan, mitkään kovi, kovinkaan kummoiset olet tältä kaudelta. Et siellä nyt vei, kun on tullut takaisin, niin mies on taas selvä ykkösveskari siellä. Ja aika tasapakkysti on nyt kyllä pelannut tosiaan. Et ihan, ihan napsun pakkasen puolella tällä hetkellä, mutta pidän miestä aika paljon vielä parempana maalivahtina, että kyllä hän on ainakin itsellä plusmerkkinen veskari, että tossakin, tossakin kyllä sitten rokota jonkin verran, jos Laurikainen on maalissa, että sitten lähtisin katsastelemaan overeita ja vastustajan suunta, vetoja vastaavasti kun v on maalissa, niin sitten voi vähän tutkia Jyppiä suuntaakin mahdollisia vetoja et, ja undereita myös, että Jyppi ylipäätään aika väämallinen joukko, että tällä kaudella ollut, niin
0: toi v Huoltaisi kyllä sitä ihan kivaasti siihen sitten, jos mies olisi maalissa. Ja sittenhän siellä vielä Topias Leinonen, kuka nyt on ollut loukkaantuneena, niin luulisi, että hän jossain vaiheessa kautta tulee palaamaan, mutta oletan, että hän varmaan pyörii sulla jossain siellä Laurikaisen luvuissa arvioissa, että se on sitten heikennys, jos, jos Topias Leinonen maalilla pelaa eikä Vehvilän. Joo, juurikin
1: näin, varmaan. Vähän vielä ehkä heikommin, mitä Laurikainen. Paha sanoa tosiaan, sitten siinä pitkä loukkaantuminen alla, että mikä sitten takaisin on todellinen
0: taso, että, mutta on heikennys kuitenkin vehviläisesti. Mennään sitten eteenpäin, ja sarjan siellä kuusi, sieltä löytyy IFK, ja ja nyt saadaan tämmöinen sanotaanko käytännön esimerkki tästä tilanteesta, eli kun me nauhoitetaan, niin kello on lailla kuusi, eli kohta on IFK HPK alkamassa, ja siellä on just tullut tietoa, että Roopetaponen ei pelaakaan tänä, vaan Niko pelaa mutta jos mennään ensin lukuihin, Roopetason, Roopetaponen aikatasan on nolla maalivahti, eli maali odottamaan verran torjunut ihan sarjan ja Sitten Kohovinen, hänellä pelejä kolme, mutta torjunut selkeästi näissä yli maali eli 0,7 maalia per peli. Ja vaikka torjunta torjuntaprosentti 96 pelannut kyllä oikein hyvin, mutta mitä tapahtuu just eli Pikkuisen jo IFK on kertoim, että lähti kaikesta huolimatta nousuun, vaikka nämä luvut nyt tavallaan näyttäisi, että Hovinen on näistä maalivahdeista parempi tällä hetkellä. Joo, ei tuossa... Tota...
1: Se tietysti riippuu nyt tässä, he pelaavat kuitenkin HPK-tavasta, jos mennään tuohon muutokseen, niin he pelaavat enää hpk ta että siinä ei ihan hirveästi HPK tuohon otteluun tule tota, maali-odottamaan kuitenkaan luomaan, niin siinä vaiheessa veskarin vaikutus ei ihan niin iso ole, mutta vaikka nämä luvut näyttäisivät siltä, että, tai pelkät odottumat näyttää, siltä, että Hovinen olisi parempi maalivahti näistä, mutta ää, kyllä Taponen edelleen on parempi veskari näistä kahdesta kuitenkin, että... Puhtaasti näillä odottamillakaan, niin tosiaan Taponen asettuu aika plus minus nolla veskariksi tällä hetkellä, mutta se liittyy paljon sillä, että siellä on pari semmoista todella heikkaa peliä alla, että ne tiputtaa aika paljon miehen, miehen odottamia sitten, ettei ihan niin mairittevalta näytä noi, noikaan tilastot, mutta sitten vastaavasti hovinen pelannut noin vähäiset ottelut todella hyvin, niin sitä kautta hänen odottamattaa näyttää Aika todella hyviltä, et en ihan noin hyvänä veskarinä ehkä hovista pidä, mutta ihan mukava kakkonen on kyllä ollut, että en, en enää ihan niin paljon reagoi kuitenkaan miinustain JFKta, jos hovinen on maalissa. Että vähän neutraalimpi vielä siinä suhteessa, mutta kuitenkin pieni, pieni heikennys sen on. Uskon kuitenkin, että tapoinen vielä lähtee nousu kauden edetessä, että alkaa vähän vähän otteet tasaantua tuossa jatkossa. Että ei, ei noin paljon varmaan heikkoja peleiltu väli
0: miehelle. Niin ja muistetaan kuitenkin se, tai katsotaan, no nämä nyt ei aina ihan mene sille yksi yhteen, että kukaan konkreettisesti liikan paras maali vähti, niin hänet leijunin. Mutta kuitenkin liikasta sinne karilla turnaukseen valittiin nimenomaan Kristian kuin ja Roope Taponen. Ja Taponen pelasi ainakin omaan silmään tosi vahva viime kevään, ja vaikka nyt on ollut odottujen valossa siellä aika aika keskitasoa, niin kuitenkin puhutaan varmaan liikan kärkipään maalivahdista, tai ainakin itse menin ennen kauden alkua väittämään, että IFK mestaruusjohti, ei tule jäämään tapoisesta kiinni, niin voinko mä edelleen olla rauhassa tätä mieltä, vai pitäisikö mua alkoi vähän kääntää takkia? Ei, kyllä voit olla ihan, ihan huoletta, että en usko, että tulee jäämään raupe
1: kiinni, ja varsinkin nyt, kun Hovinen on vielä paikkaamassa tuossa ihan kivasti, niin ei pitäisi tapahtua sitäkään on, tai vaaraa, että Taponen pelaisi liikaa palja tässä että sitten alkaisi piiputtaa keväällä, niin en usko, että tulee taposta jäämään kiinni, että kyllä hän on niin kuin, kun tilanne vaatii, niin hän on kyllä yksi sarjan parhaimpia maalivaihtajia, ei, ei ehkä ihan paras, mutta ihan riittävä tähän IFK,
0: IFK-maalille. Sitten siellä viisi, Rauman lukko, ja tässä on sellainen tilanne varmaan, mitä ei ehkä ennen kauden alkoa osattu odottaa, eli Samuel Steve Harvey, en tiedä onko Steve hänen lempinimensä, mutta toivottavasti on, eli Harvin on semmoinen päälle 91, ja Lepedev alle 83, ja kuka katsotaan maali niin Harvey on semmoinen noin 0,3 maalia plussan puolella, ja Lepedev puolestaan jopa 0,8 maalia pakkasen puolella, eli jopa yhden maalin eron odottamissa, joten... Onko sun arviot liikkuneet tämän suuntaisesti, että Harvey on selkeä plusveskari ja Lepedef tällä hetkellä miinusveskari?
1: Joo, kyllä se on tuohon kääntynyt, että tässä, tässä alkukaudella heillä on kyllä takit ympäri, että Harvia pidi jopa heikkona kakkosmaalivahtina, mutta nyt on kyllä, on ollut jopa sarjan parhaimpia maalivahteja, että tässä nyt on pari peliä ollut vähän kehnoja mieheltä, niin se on tiputtanut myös noita, Odottomia hieman, mutta hän oli tovi, tovi sitten vielä niin ihan tuolla Rubinin ja Helianon kanssa ja sarjan parhaimpia veskareita pelkässä odottamissakin, Et on kyllä selvä ykkösveskari, että vastaavasti en tiedä mitä on Dani Leberhville tapahtunut, että on kyllä todella synkkä menoa tällä hetkellä, että on tunnu oikein kauppitarttua sitten millään, Et Pelkästään odottumiskattoo, niin kyllä se on, tai hän on mun mielestä vielä heikompi tällä hetkellä, mitä noin näyttää, et ei yksinkertaisesti, ei, ei vaan tarvitse kopitarttua, et jotain, on, jotain on tapahtunut, eikö sitten vaan, onko ollut vaan vaikea, vaikea myöntää sitten, että on ajautunut selväksi kakkosveskäriksi tässä, että tuli se, varmasti ykkösveskäri isoilla tota, tavoitteella, varmasti ykköspäiskarin roolia ottamaan Lukossa, mutta nyt on kyllä ollut todella heikkoa sitten viime aikoina, että ei, ei oikeastaan, no voisi sanoa, että ei, nyt ei ole kyllä kummalla väiskärillä luk- lukolla tarttunut viime aikoina, että siellä vuorotellaan muuta miestä vaihtoa, että sama se kumpi on aloittanut ottelun niin on, on vaihdettu sitten pois, mutta kyllä tässä lepeiden voi itselle kyllä selvä heikennys tällä hetkellä, jos mies aloittaa maalissa, että sitten ihan mielelläni katselee vähän vastoja ja suuntaan sitten, että vastaavasti Harvinin pidän hyvänä veskarina, mutta edelleen olisin hieman skeptinen, että okei, okay, hän pelaa myös niin pelkästään silmäteistillä todella hyvin tällä hetkellä mun mielestä, se alkukauden, alkukauden silmin pistävä, niin voisi sanoa, että ei nyt ylipelaaminen, mutta se paketti vaan, niin kuin todella pahasti, että sitä vähän näki, että nyt ei ole kyllä mies ihan ytimessä, mutta nyt, nyt on niin näköinen myös maalissa, että siitä saa semmoisen hyvän kuvan aina veskarista, että Voisi kassari olla ihan ok. Niin. Tässä on
0: aika iso ero tällä hetkellä veskareiden välillä. Niin, mitä voisi ihan yleisestikin tuosta kysyä ja mainita, että kun itsekin kyllä ja katson ihan myös silmätestin perusteella, kattelee vähän maalikoosta, että minkälaisia maaleja sinne menee, mutta kuinka paljon saan itse kuitenkin tavallaan kaikkien näiden lukujen ja faktojen ulkopuolelta myös mutuilet sitä, että kuinka hyvä maalivahti on vähän lähinnä sen perusteella, mitä sä itse näet? Kyllä mä
1: teikään aika paljon myös käyttää niin kuin tässäkin, tässäkin asiassa silmätestiä ja nimenomaan mutua. Et, ja sitten tietysti kyselen en, en niin, niin paljon ymmärrä veskareiden tekemisestä, että sitten vähän viisaammilta ihmisiltä, että mitä veskareista kannattaisi niin kiinnittää huomiota tolle, mutta kyllä mä yleensä, Tärkein juttu on se niin kuin yleinen kehonkieli maalissa. Et jos mies näyttää rauhalliselta maalissa, niin sit voi kyllä aloittaa, että tuo on ihan ok kassari. Sitä kautta myös työskentelykin näyttää hyvältä. Et vastaavasti, jos siellä ylipelataan ja veskari näyttää todella hermostuneelta tai muuta tällaista, niin sit se on vähän red flag itselleen. vähän tarkempaa syy, että onko tuo veskari-ongstin niin hyvä. Mutta tykkää yleisesti aika paljon seurata niin silmälläkin ja noista just maalikaosteista ja noista. Katella
0: vähän, että miltä se näyttää, verkista ja Se oli hyvä pointti siitä, ja varmaan ehkä jopa vähän vielä niputetaan yleisesti, kun no nyt, tässä nyt ehkä kaksi esimerkkiä, eli Kalpan Lekkas ja Lukon Harvey tulevat täysin ikään kuin tuntemattomina niminä liigaan, ei ole hirveästi dataa, mitä voisi heistä hyödyntää, niin varmaan tämmöiset maalivahdit on juuri nimenomaan niitä, missä pitää todella paljon seurata sitä, miltä se maalivahti näyttää, ja vähän sitten reagoida nopeammin kuin vaikka normaalisti suomalaisten maalivahtien kohdalla, ketkä jatkaa liikossa. Joo, just näin. Varsinkin tuo Harvi
1: esimerkiksi,
0: niin nopeasti kyllä itse
1: reagoin alukohdasta, että hän hän näyttikin heikolta, ja tilastot oli myös heikot, niin reagoin nopeasti, että hän on huono, mutta sitten vastaavasti, kun otteet parani, niin reagoin kyllä nopeasti myös siihen, että okei, hän on sittenkin hyvä maalivahti, kun hän näyttää taas hyvältä ja torjuu hyvin, just no että pitää, pitää aika nopeasti reagoida näihin, jos ei, toden, jos ei ole havaintoja maalivahdesta, esimerkiksi ulkomaalista maalivahdesta, niin kannattaa nopeasti reagoida
0: niihin. No sitten yksi Ulkari Veskariikkinen, ehkä ei tarvitse reagoida niin nopeasti, eli mennään Porin äsiin. ja Niklas Rubin, käytännössä tilastojen katsoa, niin voisi sanoa, että aika lailla sarjan parhaita maalivahteja, noin 0,5 maalia plussan puolella, ja aisa pari Karolus, Kaarleht on pelannut vähemmän, mutta hänkin jonkun verran plussan puolella semmoinen noin 0,1-0,2 maalia. Plussan puolella on kolme peliä tällä kaudella, Rubin pelannut 15, eli todella paljon. Mutta onko Niklas Rubin tällä hetkellä liikan paras maalivahti?
1: Ää, just kaloit Rubin ja ja niin kävi eti mielessä, että tässä on, tai sanon, että on Sarjan paras maalivahti. Maali ja sitä minun mielestäni myös on tällä hetkellä, että Kristian Helianko on myös oikein mainio veskari. mutta kyllä mä, kyllä mä vaan Rubinia pidän sarjan parhana väskärinä, että tämä alkukausi, niin ää, äsot muutenkin pelannut ihan mainiosti, mutta on todella paljon myös Rubinia ansiota, Et, jos hän puolimaalia torjuu ottelua kohden ää, yli odottamaan, niin se saa kyllä ää, todella paljon sitä ässiä, että jos ajatellaan, että tuommoinen veskari sen jossain, sanotaan, että vaikka Saipassa, niin ä, tulokset voisi olla aika erinäköiset. Että siellä, ja sitä kautta on mielenkiintoinen aina verrata, jos tuommoinen eliitti veskari jossain heikommassa joukkuessa. Niin, mikä se jälki olisi siellä, että se on helpompi ehkä kuvitella siellä. Että nyt se ehkä jää niin kuin yleisesti hyvän S, ää, S-pakan niin kuin alle. Että ei ihan niin isolle huomiolle että tuo rubiini ehkä tulee, mutta on todella mainio ollut tästä alkukaudesta ja vastaavasti myös heili, äh, karlehto niin on paikanut ihan mukavasti, että äh, ei nyt äh, niin hieman plusmerkkisesti nämä yksittäiset ottelut, mitä on pelannut, mutta on ollut mun mielestä ihan hyvä niissä, mitä, mitä on pelannut. Tässä, tässäkin tulee ehkä siihen, että vaikka Karlehto on hyvä veskari mun mielestä, mutta Rubin on vain niin hyvä maalivahti, että tässä, tässäkin tulee sitten eroa, Rubin ei maalissa ole, kun kokoopanot tulee julkin, niin kyllä mä sitten lähtisin myös katsastelemaan vähän toiseen suuntaan vetoja ja ehkä jopa overia. Karlehto on pian hyvänä maalivahtina, mutta ero on kuitenkin sen verran massiivinen näiden
0: kahden, kahden välillä. että eroa syntyy sitä kautta. S on sarjan Andereen joukkue Sien maalin keskiarvo per peli 4.3 ja Siinä on seuraavana sitten TPS 4.6, mutta aika, aika underjoukkue on ja varmasti iso syy siitä. Paitsi että viimeistely voi olla välillä vähän tuhnua, niin se, että maalivahdit on todella hyviä ja se kyllä ässä tulee kantaa tonne kymppisäkkiin kirkkaasti tällä kaudella. Joo, toi oikeastaan itse asiassa onkin tuo maalivahtipeli ollut Sille se,
1: se, millä he ovat tässä nyt menestyneet todella hyvin, että siellä on, on juurikin ruvin torjunut sen verran yli odottamaan. Että... Pisteitä on kertynyt sitten vähän
0: lisää matkaan. Se mennään sitten Sistä eteenpäin ja mennään sarjakolmoseen kärppiin. Ja jos katsotaan puhtaasti 20 prosenttia, niin siinä on sarjan parhaat maalivahdit käytännössä. Westerholm kokko, pelanut 14, peliä kokko 5. Ja myös maali-odottamiin suhteutettuna, niin molemmat ihan kirkkaasti plussan puolella. Westerol on semmoinen puoli maalia yli odottaman, eli ihan lähestulkoon niissä Rubinin lukemissa. Käytännössä samaa taso on kuin Rubin ja, ja sitten ihan hieman alapuolella Niklas Kokko 0,4 maalia yli odottaman. Ja tota, mutta näyttää siltä, että kärppien maalia on, on ollut melko hyvä alkukaudella. Joo, ei ole kyllä... Tota kärppien peli jäänyt
1: missään nimessä maalivahdesta kiinni, että nyt öö, Niklas Besterholm on koko kauden pelannut niin kuin tasaisen varmasti oikeastaan koko ajan, että ei pieniä hetkiä ole silleen ollut, että ei, ei ihan koppi tarttunut, mutta on kuten odottamatkin kertoo, niin on pelannut kyllä vainioisti ja vastaavasti Niklas Kokko, mitä näitä vähäisiä pelejä nyt on pelannut, niin on tullut jopa ihan tyyttelemään viittaa, Mä en tällä hetkellä itse tee minkäännäköisiä säätöjä oikeastaan. No riippuu tilanteesta, mutta nämä on mulle tällä hetkellä jopa tasaa vahvat veskarit. koko on vakuuttanut ainakin näistä vähäistä otteluista, mitä on palautunut itseni, itseni siellä. Et eritoten tuolla silmätestillä, mitä tuossa sanottiin, ja mutuidulla, niin kun miehen otteluita katsoo, niin voisi kuvitella, että maalissa on tota, todella kokenut maalivahti, että... Ei näy yhtään siltä, että olisi olisi ruukia kassarimaalissa. Sitä kautta olen hänen arvostustaan kyllä ruuannut ylöspäin tästä alkukaudesta? Alkuun oli pieni heikennys, kun ei tosiaan havaintoja ollut kuin viime kaudelta Saipanpairasta ja tuolta. Siitä oli vähän vaikea lähteä, lähteä sitten hahmottelemaan, mutta
0: nyt molemmat ovat pelanneet ihan mainiosti. Joo, molemmat. 192 senttisiä, mikäli elitä on uskominen. Ja toki se, että kärppien koulusta sieltä Ari Hillin opista tulee huippuveskareita, niin se nyt ei mikään, mikään uutinen sinänsä ole. että Tässä nyt on viimeisen. viimeisten vuosien aikana tosi monta maalivahtia. Sieltä noussu ja visavedepää sitten varmaan sitten seuraava, seuraava kuka sieltä tulee noussua. Mutta yhteenvetona niin kärppien maalivahdit iso plussa ja tota, ei, ei isompia reagointeja kumpi tahansa sillä maalissa pelaa.
1: Joo, ei ainakaan toistaiseksi. Lähtisin totakin seuraamaan vielä. En usko, että tuo koko on taso, tippua. No ehkä vähän, ei ehkä noin paljon kuitenkaan tuu ylipelaamaan. Et mä uskon, että plusmerkkinen veskari on, mutta lähtisin seuraamaan jatkossa. Et ei ainakaan toistaiseksi mitään
0: isompia heikennyksiä noista maalivaadeista. Mennään sitten Sarja Kakkuseen Ilvekseen. Ja sitten jos katsotaan pelkästään 20 prosenttia, niin molemmilla identtinen tilasto, eli molemmilla 231 torjuntaa, 22 päästettyä maalia ja torta prosentti 91,3, eli sillä tavalla aivan tasavahvat maalivahdit, ja sitten kun katsotaan päästettyä maalia odottamaan Malek semmoinen 0,2 maalia plussalla, on ihan hieman alle, mutta hänkin jos pyöristää tuohon, niin 0,2 maalia plussalla, eli käytännössä aivan tasavahvat maalivahdit, ainakin tilastojen perusteella. Joo, tässä mennään kyllä aika, aika hauskasti kyllä ja
1: aika lailla identtisillä tilastoilla, niin odottumien valossa kuin prosentissa, että molemmat on parantanut hieman vielä alukaudesta, että kumpikaan ei alkukaudesta ollut nyt eikä hyvää, mutta nyt viime aikoina Ilves on päässyt niin ylipäätäänkin vähän enemmän raiteelleen pelisuhteen, ja ehkä isoimpana tekijänä on ollut just toi maalivahdit, että he ovat nostaneet vielä tasoa, mutta Kyllä mä edelleen edelleen pidän ja hieman heikompana veskärinä, mitä Malek, vähän, vähän malekia arvostan enemmän, mutta ei tässä todellakaan mitään isoa eroa. Että hyvin pidetään säätöä sen suhteen, mutta tasaisesti mä oon molemmat torjunut yli, yli odottamaan, että ei, ei ainakaan vielä ole ilmeisesti kaatunut maalivahteihin en ehkä usko, että tulee kaatumaankaan. Että ei nämä sarjan parhaimpia maalivahteita kumpikaan olemaan, mutta ihan solideja vaihtoehtoja molemmat, ettei sinällään väliä kumma, kumman maaliin heittää.
0: Niin, siinä, sitä ei varmaan sen enempää tarvitse tällä hetkellä käydä läpi, eli tota, siihen ei isompaa ja kumpi maalissa pelaa. Ää, viimeiset maalivahdit, eli Tappara ja Tappara siellä kärki, Helianko, kuten tuossa jo vähän sivuuttiin, niin ihan sarjan kärkiveskareita, jos katsotaan maalia odottamaan, niin Helianko 0,2 maalia per peli plusson puolella, eli sikäli ei ole siellä Rubinin, Lekkarin, rajanemme Westerholmin lukemissa, mutta voidaan pitää, että hän on ihan sarjan kärkiveskareita. Ja sitten jos katsotaan ihan, kellä on paras, ää, tai kuka on paras tässä nimenomaan suhteessa maaliodottamaan, niin siellä löytyy neljä matsia, viisi matsia torjunut Eetu Randelin 1,8 maalia jopa plussalla, mutta tuosta nyt voidaan olla varmaan yhtä mieltä, että toi ei tule jatkuu, ja varmaan siitäkin voidaan olla yhtä mieltä, että Helianko on näistä kahdesta parempi maalivahti.
1: Joo, tuohon Randeliin niin ei todellakaan kantu jatku, mutta on pelannut kyllä aivan järjestettävän hyvin nämä ottelut, mitä, mitä on saanut pelata, että siellä on ollut, ei ole ehkä mitään helppojakaan paikkoja paikkaa sinällään ollut pelata, että hän on joutunut esimerkiksi siellä se ensimmäinen KK-peli, minkä oli kiekkosateessa siinä, niin ne on semmoisia otteluita, mitkä niin kuin on jonkun vähän isomman ottelun alla, että sanotaan vaikka jonkun paikallisottelun alla, niin hän joutuisi pelaamaan, että se ei ehkä niin yleisestikään ole helpompi vaikka paikka pelata, koska joukkue ei välttämättä ole ihan niin motivoitunut siihen otteluun, niin se on vähän haastavaa myös siinä mielessä, mutta todella hienosti on pelannut kyllä nämä ottelut, että käytännössä jokaisessa ottelussa, missä on ollut maalissa, niin Tapparaa on ottanut vastaan, vaikka ovatkin vaikka ovatkin voittaneet, niistä varmaan suurimman osan ainakin oletan näin. Että peleissä niin ihan mukavassa kikkosateessa joutunut olemaan, että sitä kautta noin odottamat on kohonnut todella korkealle, mutta kyllä ne odotusta aika paljon. Mutta hyvä kakkonen on ollut ja ei tohon niin kuin itsekään eikä näköjään markkinakaan ihan valtavasti ole reagoinut, jos mies on maalissa. Mutta jännänä lähteä seuraamaan jatkossakin, että ei miehestä ei tosiaan havaintia kuin nämä Nämä yksittäiset että sitä kannattaa lähteä seurailemaan jatkossa, että miltä se, se näyttää tulevaisuudessa. mut tuosta Heljengoista, niin hänellä on nyt ollut pari tässä heikompaa peliä alla, että hän oli niin kuin odottamien valossa, niin sarjan parhaimpia rubinin ja lekkaksen kanssa tuolla. Että sitä kautta on vähän laskenut, että pidän häntä edelleen sarjan parhaimpina väiskarjan rubinin kanssa. Että en ihan puhtaasti puhtaasti odottamiin tuota, hänen arvostustaan suhteita, mutta nyt on ollut pari vähän eikompaa peliä alla, että oikeastaan yleisesti Tappara on nojannut tässä ylisuorituksen lomassa, mitä vaat alkukaudesta harrastaneet, niin näihin kahteen hyvään peskariin, molemmat peskarit on pelannut todella hyvin. Sitä kautta Tapparakin on pisteitä sitten kerännyt.
0: Joo, ja tuohon kakerandeliin pitää vielä sen verran ottaa kiinni, että Randellihan viime kaudella taas IPK:ssa käytännössä ihan niin paljon kuin jakso ja vähän jopa enemmänkin. Ja siihen peilattuna oli Mestiksessä semmoinen noin keskitason veskari, mutta ehkä nyt kun pelitahti on inhimillisempi ja tulee niitä tällainen, että ei pelaa kolmea peliä viikossa, niin nyt varmaan se näkyy sitten positiivisena. Ja Tappara maalivahtiosastahan sikäli mielenkiintoinen, että siellä on. Vilho Heikkinen on ollut alkukaudella loukkaantuneena, ja katsotaan sitten nyt, kun Heikkinen tuosta alkaa, oliko näin, että tässä marraskuussa alkaa pikkuhiljaa palailla peleillä, niin mikä sitten hänen tilanteensa on, Jatkako Randeliin sitten Tapparassa vai lähteekö Randeliin sitten IPK, IPK, on jo tällä hetkellä ikään kuin kasvaamassa korkoa Paavo Kohonen, Nuori, nuori maalivähti, mikä oli viime kaudella alle 20. sarjan paras maalivahti, ja nyt kun katsotaan Mestiksen maaliohdottamia, niin on ihan sarjan kärkiveskareita siellä. Eli Tapparan tilanne näyttää hyvältä myös Helenon takana, ja kun muistetaan, että Heljanko on se ihan sarjan paras maalivahti, niin tuohon maalivahtipeliin Tappara nyt ei tule se nyt, se nyt voidaan julistaa. Uh, niin, oliko siinä, siinä Tapparan maalivahtipaletti
1: putsattuna? No se oli ihan hyvä tyhjynys kyllä, että tohon on niin hyvä lähteä Tapparan jatkossakin nojaamaan sitten, jos Helianko lähtisi vaikka isommille vesille, niin tuo on ihan kiva paikka kyllä lähteä sitten jatkamaan noista, että vaikka onkin nuoria veskareita tulossa, mutta tuosta on hyvä, hyvä lähteä kyllä Tapparan jatkamaan sitten, että on niin sanotusti aihioita.
0: Joo ja ainakin alkukauden peleistä muistan sen verran, että siellä kyllä jossakin pelissä aika isokin liikku tuli kun Randallinen oli maalissa, mutta tavallaan hän on nyt vähän pelannut niitä vastaan, ja eiköhän randeliin varmaan tuonne Sarajan keskitasoon, luulen, että hänen lopputulemansa tulee sitten olemaan, mutta ainakin tällä hetkellä näyttää erittäin hyvältä. Joo, oli,
1: äh, se on vähän tasoottanut tuossa viimeisten otteluiden aikana, kun hän on tosiaan nyt hyvin pelaanut tässä, mutta kyllä sitä edelleen muutosta tulee, mutta se ei ole ihan niin massiivinen, mitä voisi kuvitella, mutta kuitenkin en Joo. vielä itsekään oleta, että hän olisi missään nimessä heli tasolla, mutta hän on vaan pelannut hyvin nyt tässä alkukaudesta, niin ei voi ei voi niin sanotusti minkään, että täytyy olettaa, että hän, hän on kehittynyt sitten jonkun verran siitä, mitä hän on joskus ollut.
0: Ja ainakin Heliankolta muistuu tältä kaudelta se yksi S-peli, mä en musta, miksi nyt kuusi maalia peräti omi vai missä vaiheessa lähti viiden maaliin kohdalla, että se lähtee vaihtoon, mutta tässä nyt jonkun verran tullut tämmöisiä pelejä, missä on myös monta kertaa omissa kolissuja. Tota, ehkä se voi jopa vähän heikentää lukemaan. Ja heillä myös niitä veskaraita, mitkä on urakoinut tällä kaudella paljon, niin ehkä taaskaan noin maali ei täysin kerro sitä, sitä, mitä hän on veskarina. Ja taas muistetaan viime kaudella CHL on paras veskari, ää, Liikan pudotuspeliin paras veskari, niin sitten kun tosi paikka tulee, niin helenkö vielä parantaa tasoa? Se on juurikin näin. Tässä on nyt pari heikon
1: pahoittelua alla, mutta kuten viimekin kaudella, Aika paljon toitotin asiaa, että hänen, hänen lukemansa olivat todella heikot runkosarjassa, mutta uskoin, että hän tulee palaamaan tuota, 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 pudotuspeleissä sitten oikein mainiosti. ja sitä hän olikin sitten myös se ei halfinaaleissa ja pudotuspeleissä sitten ihan aivan loistavaa. Et uskon että samaan tapahtuvan tässä, tälläkin kaudella sitten vaikka otteet olisivat nyt syksyllä ja talvesta vähän heikommat, mutta uskon, että sitten. Tosi pelien koittaessa, niin mies on taas eliittiä.
0: Siinä läpikäytönä nyt kaikki liigan veskarit ja tämmöinen special tehtiin tänään, ja voi olla, että jossakin myöhemminkin vielä palataan näihin, mutta siitä ainakin hyviä tipsejä tai ainakin omaa pohdintaan ajatuksia, että me, ketä veskareita kannattaa enemmänkin pelata puolesta ja ketä vastaan sitten ja mahdollisesti overeita. overeita, silloin kun näitä veskareita on maalissa, niin siinä ainakin tämänhetkisiä tilanteita ja vähän sitä ajatuksen ruokaa, Jatko ajatellen, ä, ajatellen tota, ketä veskareita liikassa on tällä hetkellä kuumia ja ketä ei. Ja kyllähän toki prosentitkin näitä kertoo, mutta kyllä itsekin tykkään näistä maalia peilautuvista prosenteista tai näistä odottamista, ja ne ehkä kertoo vielä prosenttejakin paremmin, miten hyviä maalivahdit on. Miten hänen häne loppuun vielä ajatuksia maalivahdesta Löytyykö jotain? No sen verran, että
1: Kannattaa näihin mun mielestä panosta aika paljon. Et kuten taisin alkuun sanoa, että nämä on mun mielestä niin jopa tärkein osa-alue. Että hyvä veskari voi pelastaa huon... siis huononkin joukkojen jopa ja kerätä sitä kautta aika paljon pisteitä. Ja vastaavasti sitten, jos huono veskari pelaa hyvässä joukkuessa, niin vaikutus voi olla melko massiivinen. Et mun mielestä nämä on niin lätken tärkein pelaaja ja sitä kautta tykkää itse panostaa näihin aika paljon ja seurata ylipäätään väskäreitä. Näistä voi löytyä ihan kivasti etua. Ei ehkä pitemmän päälle, mutta varsinkin yksittäisiin otteluihin voi päästä reagoimaan hyvinkin nopeasti ja niin edelleen. Että kannattaa seurata ja tutkia ja lukea ja katsella pelejä, niin sitä kautta näitä, näitä kyllä näkee. noita tilastoja myös kylkeen, jos ei mitään odottamia itse käräilen, mutta Kannattaa vähän tilastojakin vielä kuinka, miten kukin on pelannut. Tärkeä Joo, semmoisen, alu- sa-
0: Kyllä, semmoisen sanonnan on kuullut, että päävalmentaja on just niin yhtä hyvä kuin se on, on. Ja to- Toinen sanota taitaa olla, että tai ykkösmaalivahdilla on päävalmentajan verokortti taskussa. Että, et, et kyllä, siinä, kyllä siinä pointtissa on, ja kuka tahansa, ihan vaikka jotakin yle- yleisesti liikasta, niin vaikka tepsi, tepsi tällä hetkellä sarjitalokos vähän alempana ja Maalivahdit ei ole tällä kaudella niin hyvin pelanneet, ja Korsi lukevat esimerkiksi Sarjan ihan parhaita, niin, ja toiseen tuntaan sitten S taas pelillisesti semmoista hyvin keskitasoa vähän alle joukkuena, mutta Sarra saulukossa Sar- Sar- sijoitus neljä, ja se pitkälti Maalivahdit peli ansiosta, eli kyllä maalivahtipelillä pelillä vain iso merkitys Jäägeekko-nimisessä pelissä on. Juurikin näin, ja tämäkin on ehkä vähän
1: Vanha viisaus, niin se mutta mun mielestä pätee edelleen oikein mainiosti, että lähtökohtaisesti pelaa joukkue, että jos on ykkös ykkösveskari ja sitten vastaavasti, jos maalissa on kakkosveskari, niin sitten harkitsii vastaan pelaamista. Et se on mun mielestä semmoinen hyvä lähtökohta, että ei aina, aina pidä paikkansa, mutta useimmin, usein ne, nämä vedot tuottaa kyllä sitten parhaiten, mutta ainakin omassa, omassa tapauksessa. Et Tätä itse harrastan kyllä aika paljon.
0: Joo, ja varmasti jos syvemmin maalivahtipeliä ymmärtää ja pystyy ehkä lukemaan joitakin maalivahtia paremmin tai vähän nopeammin kuin muut, niin siellä pystyy varmaan etuja, etuja sitten markkinaltakin saamaan tämän osalta. Juurikin näin, että ei, ei pidä
1: olettaa aina, että markkina, markkina tietäisi vaikka Veskareesta parhaiten. Että kannatta, kannattaa haastaa sitä, jos itsellä on Kuvittele, että itsellä on parempi näkemysaiheesta, niin kannattaa ehdottomasti mennä sillä omalla, että vaikka se saattaisi vähän maksaa alkuun, mutta nopeasti niistä kyllä oppii sitten ja huomaa, että jossain voi
0: olla sitten pelkästään maalivahtien suhteen markkinaan etevämpi. Just näin. Lyödäänkö tämä eksopakettiin? Tässä oli maalivahdit ja jatketaan vaikka ma- maalivahdista ja muistakin. Keskustelu tuolla positiossa Discordin puolella siellä liikokanavalla. Tänäänkin on kyllä aika paljon viestejä tullut niin paljon, että itse kaikkia ehdikään lukea, mutta tota, jatketaan siellä sitten ja jauhamista. Joo, voidaan, voidaan vielä jatkossa.
1: Ja varmaan vedetäänkin jossain vaiheessa kauden mittaan joku tyyppinen, mutta eikään tämä ollut tältä herää maalivahti osalta tässä. Ja ensi viikolla näköjään liikassa on maaottelutauko, niin katsotaan, tuleeko ensi viikolla Ensi viikolla sitten jostain aiheesta. Ei nyt ainakaan otteluita voida käydä läpi, kun ei pelata, mutta katsotaan, että tuleeko jotain, jotain jostain aiheesta sitten podia ensi viikolla. Mutta se, näkee, se nähdään sitten vasta ensi viikolla.
0: Joo, katsotaan, jos allekirjoittanut vaikka innostus laskemaan arviota. Karjalturnaksi on ainakin aiemmin tullut laskettua EHTL-arviota, mutta katsotaan, miten tänä, tänä vuonna sitten ehtii ja onko se sitten podin paikkaa. Mutta, mutta joo, jatketaan tästä. Kiitos. Emme. Jatketaan tästä. Kiitos ja hei.